0: Olá, eu sou o Paulo Alves e essa é a nossa jornada de leitura bíblica. Entrando agora no capítulo 3, nós temos também algo interessante aqui, que é uh, um contraste muito grande entre a sabedoria popular, a sabedoria de, dessa, dessa era... Do mundo, que a gente pode dizer assim, é sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto. E Tiago ele faz uma, uma pergunta, uma pergunta, uma provocação no capítulo 3, no versículo 3, ao dizer: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder às suas obras. O que Tiago quer dizer aqui, por procedimento, significa estilo de vida. Dessa forma, o que ele está dizendo é... A teoria sem a prática ela é invalidada. Não, não, não tem, não tem é, motivo nenhum, não, não, não faz sentido nenhum. É necessário colocar em prática tudo o que se sabe. Sabedoria e inteligência, essas duas palavras, nos tempos antigos, elas eram quase que sinônimos. Né? Então, para os gregos, a palavra que foi traduzido por sabedoria ali, é de sofia, significava um conhecimento especulativo. E é importante lembrar que a mente que está por trás desse texto não é uma mente grega. Tiago ele é um judeu e ele está escrevendo na língua grega. Para os judeus, essa aplicação de conhecimento é a aplicação à vida pessoal. O indivíduo sábio, no contexto de Israel, significa alguém habilidoso, um perito. E aí... Uh, uh, Tiago está uh, falando isso com, com, com aquelas pessoas ali. Bom, uh, o que Tiago está provocando ali, na verdade, é algo que ele já tinha cantado uh, a bola lá no, no capítulo 1, no versículo 5, que ele diz Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe falta. Peça e será concedido. Peça, entretanto, com fé, não como quem duvida. Então, o Tiago está fazendo um convite aqui, uma convocação, primeiro, para a gente pedir a, a sabedoria para Deus. Se você não tem, você precisa a pedir. E agora, no, no capítulo 3, ele fala assim, olha, quem, quem é, é sábio, inteligente aqui? Mostre, coloca na prática. Não é alguém que que está preso lá numa torre de marfim, alguém que uh, só exerce as suas faculdades intelectuais, alguém que uh, se, se tem como um, um sábio, né, mas não, não vive a vida real, não aplica isso na vida real. Então, uh, Tiago nos mostra aqui, uh, na verdade, o contraste de, de, de quem tem uma vida uh, na sabedoria popular e uma vida dentro da sabedoria divina. Na sabedoria uh, popular, Tiago vai dizer no versículo 14, Porém, se vocês acolhem em seu coração a inveja, a amargura, a ambição egoísta, não se vangloriem disso, nem neguem a verdade. Tiago sabia que entre alguns membros daquela igreja, ali, alguns cultivavam inveja, amargura, egoísmo, um sentimento quase que faccioso. Ele está ciente da condição espiritual real dos seus leitores. Ele fala, olha, se vocês continuarem assim, vocês serão consumidos por esse tipo de, de, de sentimento. O oposto disso é ser controlado pela pela sabedoria divina, a sabedoria que vem do próprio Deus. Sabedoria que não vem de Deus, que não provém do fruto do Espírito que habita em nós, a sabedoria que, como Paulo vai dizer, é conhecida por algumas práticas, tais como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas... Esse é o tipo de, de, de sabedoria que o mundo prega para nós. Né? Você focado em você mesmo e viver a vida ah, da sua maneira. E a gente sabe que isso não, não conduz o ser humano para um bom caminho. Né? Ah, o próprio Senhor Jesus disse que dentro do coração humano é que procedem os maus designos, né? Então a gente tem que ah, se livrar, se libertar ah, dessa sabedoria popular, que nada tem a nos acrescentar. Por outro lado, uh, uh, nós temos a sabedoria divina as marcas da sabedoria divina, e Tiago vai dizer a partir do versículo 17, sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento, ou seja, a verdadeira sabedoria tem a sua origem em Jesus Cristo e por isso apresenta as marcas de Cristo no crente que recebeu o Espírito Santo através da fé. É pura, pacífica, ou seja, tem uma progressão aqui. Tiago uh, destaca essa progressão uh, uh, daquilo que, que é marca da sabedoria que vem de Deus. É, o próprio Paulo, ao fazer o, o, o contraste lá com, a, com o, o, as obras da carne em Gálatas, ele vai falar também do fruto do Espírito. É, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso são marcas da sabedoria que vem do alto, da né? sabedoria que vem de Deus. Então, ah, olhando para o texto lá de Provérbios que a gente já leu. E, e, e o sábio diz lá no capítulo 3, Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle, tudo que você fizer. Ou seja, não, não coloque o seu coração em si mesmo, na sua sabedoria ou naquilo que não vem de Deus. Pelo contrário, coloque em prática o temor a Deus, o buscar a Deus e pedir a Deus a sabedoria para que seja aplicada no seu dia a dia. Lembre de provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, nós precisamos dessa sabedoria que vem do Senhor, sabedoria que vem do alto, e Ele está pronto para nos dar, que Ele nos ajude, que Ele nos impulsione, que Ele nos dê sabedoria para buscarmos essa sabedoria que vem dEle e aplicarmos nesse mundo onde a, a sabedoria do Senhor é desprezada. Que Deus nos abençoe.